0: 我们应该互相摘除掉对身边人的隔阂，在求职的过程当中，也要向身边的人去表达你的需求，去求助也好，去交流也好，然后去交朋友也好，嗯，我们根本就不能够自作主张地认为别人不想帮助你，有可以求助的地方，就一定要去尝试着求助，节省自己也有可能是对别人的一种认可，对别人的一种肯定，就是你你很厉害，我认可你，我认你当我的师
1: 傅啦。
0: 腾讯这家公司本身而言，我觉得它对于一个校招生来说，肯定是要更好的，因为它福利更多，条件更好。对于校招生，呃，更看重他对于校招生的培养，更上心。嗯，一个底层的逻辑是，一家公司它足够大的时候，它会对新人有着足够的耐心，因为它不指望你进来当工具人，给他当螺丝钉，然后疯狂的赚钱就够了。他希望你有更大的成长，而他等得起。嗯有不可控，就有可控，但你的可控需要你自己去权衡。为了让它变得尽可能的可控，你需要付出多大的成本和你获得的收益，就是那个边际的，就是你可能增幅只有百分之一，但是你要付出百分之百的努力，这样子，你可能尽可能的需要去权衡，看自己能承受到什么程度。<音>
1: 大家好，欢迎来到不太赤处，这里是新传生求职季系列，与你分享从校园到职场的故事。本期节目，我们邀请到了今年本科毕业的应届生粉红宝贝，来分享他的求职故事。粉红宝贝在腾讯实习后成功转正，目前在上海做游戏运营的工作。但是在一切尘埃落定之前，他也曾像许多新传学子一样，在无数次简历被拒中失落，在不知努力方向时迷茫。希望他的故事可以让正在收听这期节目的你更加了解大厂的面试，更加清晰自己的方向。呃
0: ，大家好，我是来自武汉大学广告学专业二零一八级的学生，然后我现在是在鹅厂工作，然后做的是游戏运营。呃，我毕业的年份呢，其实也就是今年，然后刚好是就是寒冬的前一年
1: 。粉红宝贝的求职过程是从计划实习开始的，按照他的学校的要求，粉红宝贝需要在大三年级的第二学期完成一段与新传行业相关的实习。但是，等粉红宝贝着手准备这件事时，他发现自己并没有做好相关信息的准备，在不知不觉中，他已经错过了许多机会
0: 。其实，这个事情说来也是充满了少年人的惰性。我大概是我们专业的培养计划是大三的，呃，下学期要开始去自己去实习。那我大概是大三的上学期才开始打算这个事情。等我开始打算的时候，我发现我已经错过了 N 多个，就是呃，就是求职潮，或者是说，嗯，那些学长学姐，就是他们从自己原有的岗位啊、呃、离开，回到学校，然后他们那个岗位空缺了之后，可以把你推进去，这样的一些比较变异的嗯、呃、渠道，我已经完完全全的错过了。等我就是想起来的时候，整个环境已经开始恶劣了。哦、呃，我当时就是在这样的环境下开始准备求职，然后原因嘛，其实就是学校要求我，我就去了。这个恶劣的话，它具体的话可能会体现在两个方面，一个方面是，呃，当时时的时间节点来看，就是如果是大三上，然后准备去实习的话，呃，其实已经非常的晚了，几乎是可以筛选的岗位已经非常的少了。第二个事情是，呃，当时求职的竞争也非常的激烈，因为，嗯、呃，坦白来讲，我们要这么看一个问题，就是如果就是还可还算 OK 的岗位比较好拿，或者是说。大家就是适用人群比较广的岗位，其实，在上半年已经被大家拿的差不多了。那剩下的岗位，大家没有去拿到，没有争取到，它其实呃，说明它难度是比较高，或者是说，呃，我们剩下来的那一批人当中，他们会有一些比较呃垂直的考量，比如说我就是要去呃那种小红书这样的社区类，或者是我就是要去抖音这样的公司，所以我不会接上一上半年的 offer， 我会一直留到下半年再去。呃，选择，所以在人员的竞争上也会比较的激烈。然后，而我当时我，我相较于我自身的状态来说，我是完完全全没有准备，就相当于快乐的度过了前面的呃三年。然后呢，就是贸然的把我就是抛入这个职场的竞争当中，是充满了迷茫的。相当于出生不仅比别人矮了一截，然后呢，自己还很蠢。如果我们要开始求职，一定是要在你整个思考链路当中一个非常靠后的环节了。你下定决心要开始求职，再往前面倒，你其实还有很多的思考工序，这些都是帮你去定位具体你想要求职的时间节点和求职的方向的。比如说，你求职是为了服务于什么样的目的？你是要以后出国留学吗？你是要呃之后就是就此就业吗？还是你是要用求职的经历去换取一个更好的考研的呃平台？了解完这些以后，你再根据这些需求筛出一批你所要的职位，你所固定好就是要定向去找的职位，然后根据这些职位的特性和你服务的那个终极目标，你再来确定。就是假设我以我自己为例，其实我求职就是为了很快能够进入工作，而我想要做的工作工种，它可能就是互联网的工作，所以这两个事情就注定了我需要去做互联网的春秋招。以及以及暑期的准备，因为只有这些能够帮助我尽快的获取到一份工作。那我肯定是要在各个大厂他开呃开求职就暑期秋招春招的这个热潮期的前头去投，因为前头的话，它的竞争会相对于来说少一点，嗯、呃，坑位也多一点。比如说，嗯、呃，去年的时候，我们大概是四月份的时候，腾讯开了，好像是四月份吧，开了第一批提前批的暑期的呃。招生那，如果当时我就考虑的多一点的话，我可能四月份就立刻开始投了，但我可能慢了人好多步。我是五月份才去投的腾讯，然后就晚了很多。如果你是要考研的话，你可能要根据自己考研的时间，或者是说毕业的时间，然后去找这样的工作。求职的话，它的时间其实要根据你所服务的，你之后想要干什么，然后和你想要做什么。的什么类型的求职？这两个时间点具体来定位的
1: 。新闻传播专业的适用性十分广泛，在求职过程中，如何确定适合自己的方向，是许多人会遇到的麻烦事。粉红宝贝为此自创了一个象限表，通过不断对自我内部进行筛选排序，确定了自己在求职过程中努力的方向。
0: 嗯、呃，这个东西的话，就是我之前也有跟那个身边的小伙伴，就是一起分享过。其实这个事情它是一个很复杂、很复杂的一个呃思考量。我特别能够理解在，在呃刚刚开始求职的时候那种。呃，万般迷茫，然后什么都选不出来的状况，因为我自己就是从那个情况里面走出来的。呃，我开始求职的时候，我就是眉毛胡子一把抓，因为我的专业其实适用性非常的广，就学新传和广告，乃至于很多文科专业都是这样的感受，就感觉好像做媒体吧也可以，呃，做那个传播吧也可以，啊、呃，好像蹭一蹭吧，我去做一个，哎，自媒体写作者啊、呃，好像也行。然后或者是说，我去从事那个影视行业，哎，好像又又又碰得上。什么行业感觉都可以有一点点技能去搭边，但是都不精，感觉就是这些公司，但凡就是有一点眼光都不会看上我。所以，呃，面对这样一种头绪很多、不知道从何抓起的这种情况，我尝试给自己建立了一个象限表，然后通过取这些象限的交集，然后一层一层的去筛选、过滤掉那些打咩就是不可以的答案，然后确定出几个我去重点发力的方向。为什么说我要确定，我要层层的筛选，最终确定出几个需要去发力的方向呢？其实这个东西也是大家可能会遇到的一个误区吧。就是我在我自己求职的时候，包括我身边很多往上走的学学长姐，都告诉我说，嗯，没有关系啊，你一开始投不中的话，没有关系，你就海投、狂投、乱投，总会有人捞你的。其实，在我看来，这是一个性价比不这么高的选项，因为很多公司的简历，我们在后期其实是需要费很大的精神去专门针对他这一家公司改简历的。海投就相当于你把希望寄托于那些不需要你去定制的公司，嗯，换句话来说，他们对你的筛选也没有那么上心，一方面不太好，另外一方面是海投你碰巧撞上的几率也太小了，所以你不如。嗯，把这种就是投了又失望，投了又难过，投了被人家拒绝又要暗自怀疑自己的这份时间，全部用在专攻某几个最有希望、你最想去、最有潜力的事情上面，我觉得会更划算一些。所以我做了一个层层筛选的决定。然后呢，这个筛选的话，呃，就是我建立了一个象限表。第一个轴是我在过去的时间里面花费时间最多的是什么样的事情？我是在看剧吗？我是在打游戏吗？哦，我是在社交吗？我是在研究美食吗？人活这么多年，总要有那么一个我常常做做的很多。其实这个东西，你花费的时间越多，你越有可能把这个事情做好。很简单，这、就是时间一个维度。第二个维度是我喜欢什么，就可能会有的事情是，即便我花了时间不够多，但我喜欢。比如说我高中三年花费时间最多的事情是学习，但我并没有那么喜欢学习了。我可能会喜欢呃画画，喜欢写作，喜欢打游戏。是我最喜欢什么事情？我可能会列一个表，然后呢，告诉我，哎 ，A、B、C、D， 第一档次的喜欢，第二档次的喜欢，这两个是站在自我的角度去看。如果可以，如果我有选择的话，我会倾向于选什么样的东西？它让我快乐，它让我生活的更好，这都是我的角度。这两个维度之外，是公司的角度。公司他不在意我喜欢什么，我什么东西厉害。公司在意的是，我能把什么东西做好，我能在什么事情上做出成就。所以第三个维度是我在什么事情上面取得过客观上的成就，就这些客观上的成就是这些事情可能得到过验证，我拿过奖哦，我呃学习很好，我绩点高，嗯，这些事情它一定是能够在实际上得到检证，能够向这些公司证明做的还可以的。你可以通过这些角度来认识我。好，这些是一些客观的角度，也可以是一些比较主观的，比如说。我掌握了 PS 技能，然后至于这个 PS 技能呢，它的高和低其实是很难评价的，但我可以自己给自己下一个评价，我是熟练的，我是精通的，啊、哦，我是用了很久的，嗯，这样的主观和客观，我能给这个公司带来的，这些都是我的技能，我的长项，我我我的价值。好，这个是我的第三个象限，第四个象限呢是呃公司给我带来的，公司要给我带来的是什么呢？是这家公司它的地位，它的。钱它的种类，嗯，比如说这个公司里面的某个职业岗位，嗯，它是什么？它是嗯、呃、做产品的吗？它是做研发的吗？嗯，它是做呃运营的吗？它是做更细节一点的？它是做用户的吗？这个公司是什么？这个公司与我的价值，它给多少？嗯，它属于什么？它在行业当中属于头部还是属于腰部？等等等等，这一系列的关于公司的信息，我会再罗列出一个公司在我心中的优先级，在这四个维度的呃统领下，我会排出一条，就是呃优先级对应的梯度，就相当是一个上限表，谁在前谁在后，谁在左谁在右，谁在上谁在下，我就会尝试着去给他们去交集。比如说，还是以我自己为例啊、呃，我是一个。生活兴趣很丰富的人，我的兴趣有写作啦，啊，我的兴趣有那些亚文化的、呃、那些衣服、裙子，或者是说一些文化产品啦，啊，我的兴趣有打游戏，啊，我的兴趣有嗯、呃、剪视频，好，这些都是我的兴趣，我的兴趣还有辩论。那其中我擅长的事情，我我我我做出了价值的事情哦，又比如说辩论做出了价值，然后又比如说写作写的还可以，然后有一些数据验证。然后又比如说，哦，广告，我是这是我的专业，我有专业我们学校的背书。好，这三个东西又被筛出来了。筛出这三个东西以后，我要去对应到公司里面的岗位，我可以做媒体从业者，我可以做嗯写作从业者，嗯，或者我可以做一些呃跟这两个可以结合在一起的呃某种综合类的行业，比如说像游戏啊、呃，我就层层的往下面筛选，最后筛选出我是一个既离不开要。去创作，呃，要去写作，我又离不开那种系统性的思维，让我能够运用好我在辩论当中学到的逻辑。我需要把创意和逻辑能够结合在一起的一个综合类的岗位。那我只能筛出，哎，现在互联网里面给的还不错的是游戏行业，它可以把创意和逻辑结合在一起，然后构成一个比较 OK 的视听文化，基本上符合我对于职业的想象。层层的筛选下来，我找到了我大概率需要需要去发力的岗位。那在这个岗位上，他可能会有一些细分的，比如说我要做策划、运营，还是用户研究，呃，还是社区什么什么样，就是种种细分，我就按照优先级再一次挨一排二的把它拆分掉，然后来选择。然后最后的话，嗯、呃，就选我选择的就是呃游戏运营。当然，我不只选了呃游戏运营，但是我们可以在自己的能力嗯上限和下限之间去做取舍。我是要把自己的能力。花费在什么样的地方啊、呃？我要把自己的能力挖掘到什么程度？为了工作啊、呃，挖掘到什么程度？我姑且觉得运营这个程度够了，够了，不用再往下面呃深挖了。然后呢，我就这样子的选出来了。虽然上面就是统领下来，用语言来表述，就是这个筛选的过程好像很纷繁复杂，你需要不断的去拆解啊、呃，去细分，把这个事情分类，又把下一个事情再做一个子分类，听起来好像很难。其实最主要的两大点原因。一个就是自己喜欢，一个就是自己胜任，嗯，这两个原因是我觉得在求职当中最重要的两个原因吧，嗯
1: ，求职也是一场信息战，找到准确的资料收集渠道相当关键。粉红宝贝认为，除了最基本的网络信息之外，最宝贵的其实是社交资源，一定要学会向前辈求助，获得沉淀下来的经验，在这段时间，精力是非常宝贵的。
0: 如果你获取了一个精确的名类，那你可以去做的收集的话，我整理出了三个方向，呃，一个方向是求职者聚集的平台，你所想要的求职者聚集的平台，比如说像脉脉，比如说像哦小红书，比如说像知乎这样的公开的求职者聚集的会在上面发声的平台，你去搜索具体你这个职位对应的那批人。比如说，你可以去脉脉上搜索游戏运营，然后就会有大批的游戏运营在上面分享他在哪家公司面面面试的感想，他在哪家公司公司就职的体会。嗯，这是公开的求职者聚集的呃网站。第二个我找到的门类会是，呃，你身边的熟悉的那些私域，就是我们称之为私域，就是某个流量它是私人关系，它是闭闭塞的，不是公开暴露在、哦、外界的眼光之内之内的。那是你私域的一些资源，比如说你有学长姐，她做的就是游戏运营；你有朋友，朋友的朋友，她做的是游戏策划。好，你就可以直接的通过中间人或者是直接的关系去和他们搭上线，和他们直接一 v 一的呃对聊，了解一下这个岗位它的要求是什么，这个岗位他最看重的素质是什么，我需要准备哪些事情，可以向身边的这些社交资源去寻求呃帮助。第三个呢，它也是公开的，但它会像是一些产业内的，呃，一个产业一样的，就是会有一些人，他本身就做他从事着职业指导的这样一个工作，然后他可能会在呃开设公众号啦，开设专门的博主号，然后向你输出他的呃一些观点，比如说他会觉得啊，求职界小哥教你怎么怎么准备，这样的一些大 V 号也是我们可以获取资讯的一个来源。但因为他附带一些商业属性嘛，他可能会收费，呃，他可能会有一些就是自己的利益，我们需要去筛选着看。比如说有一些专门就是负责帮校招生宣传求职经验的那种，嗯，账号什么新传那些事儿啊，巴拉巴拉的这种，嗯，就可以去找他们，然后看一下他们近期推的岗位和他们的那些面经，嗯、呃、的一些经验之谈啦、啊，这些的也可以去，呃，作为我们信息的来源，嗯、呃，然后最后一个就是也是最最底层的一个。就是它是官网，嗯，就是求职的官网，比如说腾讯的官网、阿里的官网、网易的官网，它会非常简明易了的写明他想要什么样的人才、什么样的素质、什么样、什么样的学历。官网的基础信息也可以作为参考，然后给到一定程度上的信息量，只是说可能会比较小，但也值得一看。这些就是三大块和一个基础的，我觉得是我去筛选出来的，我们去寻找信息的，呃，地方。嗯，这四块的话，坦白来讲，最为宝贵的是社交的资源，因为它是一个，就其他的你都可以通过信息检索能力去获取，而唯独有你身边的这种社交的，呃，资源，你是不可以通过搜索，呃，像一匹独狼一样去自己闷闷头干获取的。真正宝贵的资源都是那种难以获得，必须要通过某种限定条件获得的。而这种限定条件，它可能需要时间的积累，你不断的去建构它、经营它，嗯，你可能才会获得，或者是它有一些运气的成成分。不管怎么样，它是一个难获取的状态。我觉得其实就是熟人是这样子的。呃，我当时觉得其实很困扰我的一件事情就是，我的身边没有和我特别相熟的学长姐，她是在做游戏运营的。我想做游戏运营，可是我的身边没有游戏运营。然后我当时去做游戏运营，最搞笑的一件事情就是我的 leader 面试我，他说游戏运营有五个五个门类，你想做哪一类？我说，请问一下有哪五类？就真的一个大尴尬现场，这就是本人亲身踩过的大坑。然后这个的话，就他反向侧重的也是熟人，他是一个很重要的。嗯，如果有熟人在你想要去的岗位，它是一个很好的东西。我们在外面的人是没有办法获取那个行业内一手的信息的。如果这个时候我有一个，呃，我有一个学长姐的话，他可以告诉我，嗯，游戏运营具体他每天的工作是什么样子，我要做的是什么样的。呃，策划案，我要做的是什么样的创意输出？他具体告诉了我这个，无论是对我了解这个行业也好，还是对我嗯、呃、去面试表现的更好也好，都是莫大的帮助。但所幸的是，虽然我身边没有学长姐是做运营的，但是我身边有学长姐是做策划和市场的，相当于是运营的上下游的两个环节。然后我通过向他们请教，也是。基本上了解了游戏行业的架构，帮助了我很多。嗯，一方面帮我明确了，确实我挺想做游戏的；，一方面也帮我准备了一些面试的基础的那种迷障吧。就是比如说一个特别经典的，就是我的学长跟我说：“听我的，就是去面试的时候，千万不要把自己想象成一个玩家去聊问题，一定要把自己想象成游戏的创造者，哪怕是你不是策划，你也要把自己当做。”官方来想问题，如果没有他的话，我可能上场以后我就人家问你对这个游戏怎么看，我就会问，我就会直接说，我觉得这个游戏太氪金了，很糟糕，然后我可能就会美美美的被筛掉。其实对我来说，我大部分的时间在一个人战斗，而我如今回看过去的时候，我觉得那是一个糟糕的状态，这是一个不可取的状态。所以，当我自己就是美美也不是美美吧，狼狈的上岸了之后。我更多做的事情是，每当我身边有想要求助的人，嗯、呃，询问我，只要他想要询问我，我可以就是把我的微博的经验，虽然就是我的经验也是那种摸爬滚打上来的，不一定是用所有人，但是我会尽可能的分享一些我觉得对他有用的东西。嗯，之前分享的时候，我有嗯、呃、跟就是我面向的呃小朋友们说，就是我是一个非常。草根和野蛮生长，然后拿到 offer 的一个人，我和大家平时所见到的，就是来分享求职经验的那些学长姐，有很大的区别是。是我没有经历过任何系统的培训，我也没有经历过，就是互联网大厂这种，呃，沉淀下来的很庞大的求职经验，我什么都不懂。然后我抛入了这个求职的池子当中，所以我的经验很可能没有，呃，一定程度上的泛用性是低于他们的。嗯，就是希望大家能够筛选着去使用。我回看这个过程，我为什么会遭到这样的对待？其实是因为当时我完全没有想到，居然还有还还可以去就求职这件事情，也有这么多沉淀下来的经验可供我去参考。我完全一门心思就想的是，哦，我要找工作了，咋办啊？太苦了，救命啊！然后就开始自己疯狂的乱搞，然后乱搞了一通以后，搞不清楚，才开始自己思考。而等我已经自己思考的差不多了。我才发现，身边的人其实他们很多，嗯，已经求助了，嗯，就行业内也好，朋友也好，学长姐也好，甚至是呃一些就是相熟的前辈也好，各种各样的人取得了非常丰满的经验了。而那个时候，我一个人就相当于就我们说，有的人可以站在呃前辈的经验上做进做更进一步的东西，我直接就是自己重新开荒，就是那个打了一遍，然后打到那个位置。这个过程，我必须要说，就是虽然听起来感觉就是啊，好嘛，好像还是很励志的，但实际上就是一个非常就是愚蠢的做法。就是你明明可以把你后面所付出那一部分的精力变成更有价值的东西，为自己找的一个更合心意的。所以自己的精力和消耗都是很宝贵的，不要花费在一些重复的信息的筛选上面去。嗯，一定要有办法，就想办法，不要害怕麻烦别人。也许别人并不觉得你是在打扰，别人也很乐意乐意分享的。这是我觉得我在我整个求职的这个碰壁的过程中，感受最深的一个地方，就是当我自己成为了学长姐，我不会觉得任何人向我求助是一种打扰。那我回头去看我自己，就会觉得，那我凭什么在我我小的时候就这么一厢情愿的觉得别人会觉得我在打扰？哪怕别人真的觉得我在打扰，他拒绝我就好了呀。我我用得着，就是自己在那个地方闭门造车，然后还说还还自认为自己在很独立坚强，是一个独立的女人，没有在麻烦别人。我们应该互相摘除掉对身边人的隔阂，在求职的过程当中，也要向身边的人去表达你的需求，去求助也好，去交流也好，然后去交朋友也好，我们根本就不能够自作主张的认为别人不想帮助你，有可以求助的地方，就一定要去尝试着求助。节省自己也也有可能是对别人的一种认可，对别人的一种肯定，就你你很厉害，我认可你，我认你当我的师傅，就是类似于这个样子
1: 。嗯
0: ，而等我自己当了学长姐以后，我觉得，呃我也反思过这个事情。我觉得大家之所以很多人可能都会像我一样，就是去当孤狼去战斗，其实是因为大家都是习惯了一种带有。隔阂的那种陌生人社交，我和你没有熟到这个地步，所以我向你求助一定是冒犯的吧？我觉得为了打破这种我觉得不太健康的模式的话，我觉得我们可以，我觉得我们校内做了很多，就是那种学长学姐求职开设的那种求职互助群，是非常非常好、非常非常有用的一件事情。他把大家聚拢在一个群里，然后把你去求职、你去求助、你想要寻求更多的经验这件事情，以一个非常合理、正常的方式。营造在这个群里面的氛围，因为大家都发嘛，你发，你去加，你去问，就是变成一个很正常的事情，把这个氛围给引进来，然后落实在大家的生活当中，给大家以切实的帮助，既是呃我们自己是尽了一份绵薄之力吧，对，呃我们就是想要帮助的人们提供了一点力量，提供了一点知识，提供了一个开放的口径，告诉你你可以求助我，我觉得也是对，嗯、呃，整个校园里面求职环境和乃至于社交环境的一种改善。
1: 选择去大厂工作，每个人都会有自己的考量。大厂意味着更多的机会、更大的压力、更丰厚的回报。粉红宝贝在选择大厂、选择腾讯的过程中，也尝试了许多，衡量了许多，从待遇到生活方式，也有着自己的思考
0: 。我的理由就是，可能那就是比较土。呃，一个就是他钱给的多，我很喜欢，我很喜欢钱，我需要快乐的生活。然后还有一个事情是，其实对于我们就是这一批新传学子来讲，大家的大势所趋为什么都是大厂呢？我觉得是这不是就是大家都在盲目跟风，我觉得是有理由的。因为第一件事情是我们所接受的教育，给我们呈现出了一个非常前沿、非常嗯先进的世界。而互联网为什么叫做互联网？因为它是这个这个整个产业链里面大部分建立在三产上嘛，互联网。而它是这个整个产业里面更新迭代最快，也就是这批人，他的思维是最迅速、最跟得上时代潮流的一群一群人。所以，跟我们的教育赋予我们的能力、赋予我们的思考、赋予我们的观念，它是非常非常契合的一群非常先进的大学生。他们很难适应，就是比较传统的工作和交流和生活模式，所以他们想要去一个更新迭代更快、与他们就是大学期间所经历的生活方式方式更接近的场所。所以，为了寻求这样一个平滑过渡的这样一个地方，嗯，我选择了互联网。嗯，我觉得这这是一个对我自己来说是一个更优的选择。因为我很难想象，我在我在我在大学每天就是十二点钟起起床去上课，然后八点钟去操场唱歌的这种节奏里面，然后脱离我又回到了那种早上七点钟去上班，然后晚上五点回家这样这样一个节奏，我很难想象这样的我会变得无聊吗？会变得老了吗？当然不是不尊重的意思，我只是觉得我可能会因为这样的过于规律或者是过于规整的生活，嗯，我可能会。变得不太像我现在这样的自己，而我为了维持我现在这样自己的生活，我觉得我很满意，所以我想找一个尽可能和我生活相似的环境，所以我选了互联网。其实投了蛮蛮多家的，其、就、实、是、一开始的时候，我那段时间哈特别喜欢一些音乐，然后呢，于是我就投了一些独立音乐公司。说起来也是有一些可笑的，我投了摩登天空，投了那个泰和音乐，然后还投了中国新说唱，然后呢，其中。呃，摩登天空直接把我的简历挂掉了。然后泰和音乐和那个呃新说唱，新说唱是建立进入到了面试，然后他们就是在面试的时候就是没有没有看上我。然后泰和音乐是我通过了面试，但是他们说疫情太严重了，然后就不用去了，然后我也没有去。然后呢，接下来就投了，比如说嗯，投了呃像京东啊、阿里的教育啊、抖音、西瓜视频啊这些的。尝试,试了很多，基本上互联网的大厂都尝试了。但是我还是想做的是，呃，就是内容方面的东西，比如说，嗯，去做，呃生态维护啊，就社区的生态维护，去做短视频的，呃，创意呀、啊、这些的，我都有去尝试。可是大部分都是石沉大海。然后，于是就进入到了我那个庞大的筛选环节。筛完之后，我发现其实内容短视频。嗯，那些呃新闻可能真的不是我的工作长项，因为我并没有在这件事情上面耕耘很多，有一些深入的经验。可是游戏，我切切实实的打了十几年，然后有自己的理解，有自己的想法，所以我选择了游戏公司。那游戏公司呢，其实国内比较头部的也就这么几家。就是为什么选择头部呢？也就是不言而喻，人总是贪心的，觉得自己可以配得上最好的，然后就。国内头部的嘛，就是嗯，腾讯、网易、网易、腾讯，然后呢，米哈游，呃，然后还有那个可能是阿里的阿里吧，当时还没有自己的朝夕光年。然后阿里的话，它就是相对要弱势一点，基本上我的选项就在呃那个米、易、腾之间了。那为什么投腾讯呢？其实是一方面对我来说。其实我更喜欢的游戏是网网易和呃米哈游的游戏，因为我是一个特别喜欢二次元，然后特别喜欢那种哎呀就是养卡，然后呢我们有一些 RPG 的老婆，一些 RPG 的老公这种角色，我是非常非常喜欢的。然后我也很想去尝试，但投腾讯的呃核心的最最重要的理由是，我觉得呃出于一个从业者的考量，胜过了作为一个玩家的考量。第一个事情是，无论怎么样，就是无论呃外界如何评价腾讯，但它的的确确是一家非常有有着非常优秀的研发和发行能力的公司。我只能用能力来形容它，因为它的产它的链条非常的完整，它的流程完善，非常的完善。这样一个公司，我觉得它能够给我最最快速和完整的成长。我几乎能够在腾讯获得我想要的呃所有能力的锻炼，因为它。基基建特别的完整，好。第二件事情是，呃，对于腾讯这家公司本身而言，我觉得它对于一个校招生来说，肯定是要更好的，因为它福利更多，条件更好。对于校招生，嗯、呃，更看重他对于校招生的培养，更上心。嗯，一个底层的逻辑是，一家公司他足够大的时候，他会对新人有着足够的耐心，因为他不指望你。进来当工具人，给他当螺丝钉，然后疯狂的赚钱就够了。他希望你有更大的成长，而他等得起。所以呢，综合这两个因素，一个是作为一个游戏的从业者，一个是作为一个从业者，我觉得我选择腾讯是没有错误、没有错的啊
1: 、呃、
0: 答案。然后而事实也是，就是呃，腾讯是非常的慧眼识珠的。
1: <笑>大厂之间的考核也会有所不同。尝试过许多，也遭受过许多拒绝的粉红宝贝认为，腾讯在人才选拔方面有自己独特的标准
0: ，整体的流程还是非常的严密，而且体验很好的。就是我印象比较深的是，我是面试某项目组，呃，也不是说某项目组，某节目组的时候，当场面试的当天，我因为有一个问题答的不好，那个面试官就直接就是喷了我，批评了我，他说的话很重。就当时他问我，呃，我对某个综艺节目的看法，然后我讲错了那个综艺节目它的制作方，因为它是芒果做的，但是我讲成了，嗯、呃，爱奇艺做的，然后他，就用极其不可思议的表情看着我，然后说，你觉得你今天的表现和你的学历以及你自己说的表达能力过关有半点关系吗？他就是这个语气讲的，然后我当时就说，我说你觉得哪里讲的不好，你可以说挑战我，然后他就。阴阳了我一通，就大概就是说，呃，我不觉得你哪里讲得好，就是这个这个样子。当时是我第一次经历到这种职场的险恶，然后当时我因为他的这个事情，我对于整个职场的面试的心理预期都已经降到了，我觉得大家可能不会太尊重我的那个程度。而我在腾讯的面试当中，我不仅觉得面试官非常的尊重我，他们就是很多时候就是，嗯，因为线上面试嘛，我没有办法看到别人的肢体语言和表情，我可能会不小心打断他们说话，或者是没有注意听他们讲话。那这个时候，他们就会很 nice 的跟我说，啊、哦，你可以多表达一些，你可以多表达自己的看法，嗯，还有就是你的看，他们会每当我说完的时候，他们就会鼓励我说，你的看法非常的棒。然后，但我可以给你一些建议，他们也会给我一些就是指导，让我有进步的空间。我觉得这个专业的面试的培训是这家公司给到我的一个非常好的态度。就是他们是在意校招生，他们在重视校招生，甚至是他们尊重每一个求职的人。嗯，这是我觉得他们的专业所在。另外一个就是流程就是比较严密，就可能别的地方面试他们就是呃两个电话打过来就算了，腾讯会有就是你可以在平台上面看到自己的流程到哪一步，然后看自己在哪一步卡了个多少天，然后每一次打电话呃来约面试之后还会有邮件、短信的再三确认，然后可以给你两个时间自选等等等等。这些设计都非常的完善，让我觉得就是面试体验很好。这个是流程向的，就是它是基础建设上面，上面一个是面试官很专业，一个是它的流程非常的严密。还有一个是我觉得，呃，在人的方面，就是整个面试的难度和面试的内容，实在实际上的内容方面，我觉得腾讯它整体是，嗯、呃，又一言蔽之。他喜欢有潜力的年轻人，给我的感觉就是这个样子。因为在当时我是没有太多的游戏从业的经验的，甚至我从来都没有干过就是游戏行业，我前面干的都是一些零散的散工散活。他们完全不在意，也不介意这一点。他们会给你一个完整的背景，告诉你我现在要做一个什么样的事情，你有没有什么方案上面的想法，你可以讲讲。然后呢，他会就你提出来的方案来。问你说，那这个方案如果遇到了 A 问题、B 问题、C 问题，你有没有解决的办法？那这个方案如果取得了 A、B、C 三个效果，你有没有什么呈现的办法，可以让这个效果能够放大呢？啊、嗯，等等，他想更想考核的是你的思考能力，你对于现实的问题有没有办法去思考它，去学习它，去呃，有自己的一套行之有效的产生方法论的思维方式。我觉得这样一个考核模式才是公平的，才是公允的，才是考验一个人，嗯，就是更更契合考验一个人的能力的。因为坦白来说，嗯，很多项目经历，嗯，有运气的成分，也有一些就是，比如说抱好了大腿的成分。可能你只是跟碰巧跟了一个很好的项目，项目的数据很好，但你自己不一定。也许你只是碰巧的进入到了一个特别缺人的公司，然后蹭上了这个东西。它不一定能够代表你的实力，可是你的思考能力一定代表着你的实力。我觉得腾讯这个公司的话，它在这方面是做的很好的
1: 。对于在应聘过程中所用的简历，粉红宝贝也有一些经验。嗯，这个的话要根据呃实际上的
0: 岗位来决定，就是不同的岗位它可能会所需的东西不一样，但是可能有一份就是通用的准备的策略吧，就是。第一个是简历方面，就是需要尽可能的删繁就简。你要带入面试官的视角，带入就是他好像在跟你简历面一样去写你的简历。因为一旦你带入了面面试官的视角，你会发现很多时候我们在简历上写的东西是多么的可笑。我记得第一版我的简历是在 WPS 上面搜的，搜的那个。呃，模板，然后上面有星座、血型这些。等我带入了面试官的视角，我说：假设我是面试官，我根本就不想知道这个女的她是什么星座，她是什么血型。所以，带入面试官视角，去尽可能的删掉那些没有用的信息之后，我觉得就对于非技术岗而言，因为技术岗实在是太专业了，我也不是特别的了解。就是对于非技术岗而言，一个简历的话，他会更在意的事情是实习的经历，你有没有实战的经历。有没有实际做这个事情的经历？实习经历，嗯，第一，第二个事情是项目经历。如果你没有做过实习，那你总该在校大学有一些项目，比如说导师带着学生做的那种，呃，研究啦，嗯、呃，那种创业啦，啊、呃，大学生自己的大创啊，一些的项目经历。第三，就是校园的一些社团经历吧。校园的社团经历，你有没有组织某个活动的能力？你有没有组织过什么活动？组织过呃什么样的校园的大型的事件？等等，嗯，实习经历大于项目经历大于校园经历，可能会是这个是呃，就是简历上面比较重要的事情。其次就是，简历上面可能会更需要我们去写明的是，不仅仅是呃，你作为一个校园的出来的人，你做了什么，更要是你做这个事情的成果如何显现。我们不能就是。嗯，盲目的把东西写上去，更多的是需要你把这个事情，你做了哪些思考，你的思路是怎么样的，然后把它变成具体的成就，然后让大家知道你的思考得到了验证。嗯，就是思考，嗯，事情思考加成就。然后，呃，其次的话，我觉得履历上可以附上自己的作品，嗯、呃，就看你面试的什么岗位。如果你面试的是文娱类的，你可能会附附上自己的个人主页、你自己运营的账号、你的一些优质的作品。然后，如果你是做游戏的，你可能一些游戏拆解的报告，一些就是任何能够证明你对这个岗位有所思考的作品都可以被纳入在内。那这个的话，可能比较注意的就是，如果自己做的真的很烂的话，就没有必要放上去，就做就放那些做的好的就可以
1: 。疫情让这个世界变得愈加不可预知，对于一些行业的前景预测也是这样。这几年，互联网衰退论甚嚣尘上。让许多想要进入大厂工作的应届生踌躇不前。对于这种看法，选择了互联网公司工作的粉红宝贝也有着自己的想法
0: 。首先，他的这个看法，呃，是呃比较正确的，就是因为。嗯，这个看法它是它从它从什么东西可以看出来呢？它其实从国家的政策可以看出来。我们看一个行业，它发展的好或不好，并不单一的去看它现在的股价，它现在能不能赚多少钱，它现在还有多少产业能够持续的带来营收，这些都只不过是浮在根本问题上面的，嗯，就好像是有一个无形的手在推着水移动，而我们看到水只不过是它的表现，它作用的结果的冰山一角罢了。所以，我们去看下层的，呃，更更根根本的那个东西，其实政策的风向在改变，政策更重视那些实体的经济，政策更重视那些制造业、重工业能够给国家带来突破性的技术产业的，呃时候，我们会发现浮游在上面的、建构于其上的互联网，就是在疫情来了的时候，它可能不一定能够提供调，就我我假设哈，我是做游戏的，我可能不能变出口罩来，嗯、呃，不能直接的变出口罩来。嗯，可能在嗯发生那种嗯那种比较呃严峻的经济考验的时候，我可能不一定能够起到极快的响应等等等等。这是有政策近年来的导向，因为政策重视实体经济胜过互联网带呃互联网产业聚集的那些文娱类的产业，那些偏就是发展类发展享受需要的产业，所以发现了最近的互联网在走下坡路这个事情的话，之所以要。补充这样一个背景的话，是我们不能孤立的来理解，就是诶，是不是感觉互联网最近股价低的厉害，互联网是不是要完蛋了？其实不能这样子来理解，我们要去理解的是哦，那如果它的原因是政策的倾斜的话，那政策为什么要这样倾斜？以及政策倾斜了之后，还有没有反弹，还有没有回暖的空间呢？其实我一开始的想法也是完了，这游戏还咋做呀？这都这样了。但其实我转念一想。你要说实体重要吗？当然，它非常重要，它就是立国立民之本。但文娱不重要嘛，文娱也很重要，就是让大家在精神上获得抚慰，让大家在生活上面的幸福的一个重要条件。哪怕在最艰难的时代，我们都需要去看戏，都需要去听歌，都需要去跳舞，那何况是呃当下呢？只不过我觉得这个当下的阵痛是文娱可能也需要升级换代，文娱互联网也需要改变自己的生产和发展模式的呃过程了。比如说像游戏，你可能要分级，呃，游戏你可能要改变自己的盈利模式，不能这么氪，不能这么干，不能这么，嗯，这么这么插烂钱。它可能是对现有的这个互联网比较，嗯，怎么说呢？比较常规的样态的挑战。那就我自己，呃，所在的这个游戏行业来讲的话，我个人的理解是，我觉得的确，它比之前要更不好混了，它的收益也没有以前这么好了，就是它的，嗯，就是我们说。乘着那个时代的风，那个猪都能飞起来。它可能不再是这样一个时代了，但它会消亡嘛，其实不会的。所以，呃，我的建议是，如果你不喜欢游戏，你想要在游戏上面赚大钱而已，你,你这个游戏可能不是一个性价比更高的选择了。它不再是以前那个，呃，哪怕你闭着眼都能入的场所了。但如果你喜欢游戏，啊、呃，你你真心的热爱这个行业，但你担心这个行业会给你带来灭顶之灾，那这个考这个担忧，我觉得在当下的话。啊、uh, ，还是嗯，怎么说呢？还是没有那么严峻的。就呃，一方面就是互联网的很多产业，除了游戏之外的很多产业，它其实是关联着国家的高新技术的。比如说游戏，它是一些很先进的引擎技术，一些很先进的图像识别技术，还有人工智能、呃，反应逻辑的这些技术的实践和变现的地方，因为。这些技术都很高新嘛，都很牛嘛，但它没有办法变现。那它可以变成什么东西来变现呢？它可以变成游戏，然后来赚钱，赚来的钱又可以支撑技术进一步的去研发，变成更高新、更牛的技术。嗯，所以它是可以辅佐于技术那些我们所认为是刚需、所认为是嗯、呃、很尖端的技术成长的。那游戏如此，很多互联网，比如说像随便乱举啊，就是比如说呃像。呃，一些云计算啦，呃，一些手机呃的那些呃系统啦，这些它都是服务于我们国家所需要的、所刚需的一些尖端技术的。那这些行业它也需要一个庞大的互联网生态来支撑啊。所以层层往下拨，我们会发现国家所需政策所需的那种尖端。它会需要互联网当中的某部分的岗位职业来支撑，而这些职业赖以生存，它需要一个高效率，需要一个很良好的环境、一个生态来辅佐，来互相的呃就是运作。那它就需要整个互联网行业的生态作为保障。那长远来看的话，互联网这个生态这个巨大的圈子，它是不会消亡的，可能它会有改变，可能它会有折损，但。他不会有那种，嗯，就是那种倾覆性的那种伤害。我觉得大家可以就是再次印证，
1: 就是说兴趣是最好的导师。我们可以更多的以兴趣来，嗯，导向。披荆斩棘，粉红宝贝最终收获了腾讯游戏的 offer。拿到 offer 时发生的事情与感受，是粉红宝贝难以忘记的
0: 。嗯，那个时候是，呃，去年的五月份，嗯。当时拿到 offer 的时候，第一反应就是我说：“哇塞，我说我真牛！”我说：“这个呃，首先这家公司真是慧眼识珠。”我就说我很牛嘛，他我果然很牛。第二件事情就是很庆幸嘛，就是虽然说自己也有膨胀，就是也有很得意的时候，但是本质上我是知道我能拿到这份 offer 是幸运的，因为我入局时间太晚，准备也远远不不足。然后这个时候能拿到这一份 offer 的话，还是充满了幸运的元素的。然后。第三个反应就是我就是很很搞笑的一个事情，就是我打电话跟我奶奶打电话的时候，我跟她说：“哎、啊，奶奶，你呃，你知道吗？我现在找到了一个实习，因为老人家他其实分不清楚互联网谁是谁的，但你要跟他讲腾讯，他绝对知道。”我就跟他说：“你猜我在哪个公司？”我奶奶就说：“哎呦，你们那些公司名字花里胡哨的，哎呦，都是一些外国名字，我怎么听得懂啊？”然后我说：“我在腾讯，你知道腾讯吧？”然后我奶奶就哦，她就说这个我知道，这是你所所有说的这个公司的名字当中，她唯一能够念得清楚的。她说腾讯，腾讯嘛就是马化腾嘛，腾讯嘛就是 QQ 嘛，就是微信嘛，我怎么不知道啦？我知道腾讯呀，嗯。然后我就觉得这个事情很有感触，就是腾讯它是，就是这一票的公司里面，就
1: 是怎么说呢
0: ，对老年人依旧保持了非常高的知名度的公司，可见它就是国民国民程度还是挺好的。
1: 每个人总会对大厂的工作有着自己的想象，但有些事情是入职之后才会知道的。哦、呃，我觉得，哎，还是很还是挺多的。一个就是
0: 确实就是大家都好好好好专业，就是很职业化。就是我平时我之前在 B 站的时候，就是感觉大家比较随意，因为在 B 站的时候就是，嗯、呃，它里面就是有很多人养猫嘛，会把猫放在那个公司里面。让你干着干着活，哎，就一个猫走过来，另外一个猫走过去，然后小狗又和猫打架了，就是感觉还挺生活化的，挺开心的。然后在腾讯就大家都是把头发梳成大人模样，但这个也是很好的，就是说明大家很专业嘛。然后第二个事情是，它有很多生活中的福利，就是让人觉得很爽。就比如说我们家之前，因为我我我在 B 站上班嘛，我就住在 B 站旁边，然后其实搁腾讯特别的远，我每天都很痛苦。然后后来。有个保安大叔，就是他老看我很晚下班。他说：“你为什么不早点回去呢？”我说我：“我晚早点回去，我坐地铁得一个小时呢。”他说：“那你坐班车呀，班车就是全程都有，就整个上海腾讯的那个班车四通八达，每个地方基本上都能触及。不管你在住在哪个就是地方，你都可以通过班班车出行。然后班车很快，班车还不要钱。”每一天最开心的事情就是我可以在那个班车上面打开我的猫耳视频，过上一段快乐的时光。这个就是我觉得只有在腾讯这个体量的公司和你真的进了腾讯以后，你才感受得到的。就是如果是外界跟你讲哦，腾讯有班车四通八达，你可能没有什么印象，你就觉得那能达到哪里啊？总有它触达不了的地方。但其实你真正入职了以后，你会发现那个班车它真的四通八达，还而且还开得飞快。
1: 回望整个求职历程，运气是粉红宝贝觉得最不可控的因素。而面对一些意外，我们所能做的就是尽可能的完成好自己。路上一定会有痛苦，但是不要后悔
0: 。就是不可控的地方，纵览一下很多的
1: ，比如说运
0: 气成分，你不可控，你不能保证哪一个面试官在池子里面看到你，然后他把你捞了起来。可能今天这个面试官，哎，他拉屎的时间变晚了。然后呢，他呃错过了你，可能那个面试官他今天起的比较早，他遇到了你，这个东西是运气，真的是看命的，不可控的。但与之相对的，哦，有不可控，就会有可，尽可能的让它可控，你就可以尽可能的投定向的岗位，把自己推送到你想要的那个职位的池子里面去，来减少这个不可控的发生。但这个需要很高的那个，就是怎么说呢，很高的目的性，你一定要。直接想清楚自己想要什么，因为它有风险嘛，万一这个不捞你，你又错过了别别的池子的时间，所以这个东西的话需要自己去权衡。然后还有的话，面试还有不可控的东西是呃先后时间的先后，可能有的岗位先投要好一点，因为那个时候大家还没有投进去，但可能有的岗位后投会好一点，因为所有人都挤在最开始的那个刚开池子的那个时间，那个时间的竞争是是,是最激烈的，然后等后面他可能反而空出来了。时间的先后可能也不可控，嗯，而这个的话，有有不可控就会有可控嘛，你可以尽可能的去调用你的信息，察觉一下，就身边的人有多少在投，有多少不在投，大体的去感受一下他的拥挤程度。然后还会有，比如说，嗯、呃，像你面试的时候的状态，就经常这样的，就是有的时候我讲得好，有的时候我讲的不好，嗯，我面试你，他有的时候就讲是讲的特别的不好，我自己也不知道我在叽里呱啦说的是什么，但这个东西。嗯，你也可以去尽可能的让它可控啦，就是多练几遍，呃，多尝试几遍，多给自己写一些预设的稿件啊之类的。这个东西的话，就有不可控，就有可控，但你的可控需要你自己去权衡。为了让它变得尽可能的可控，你需要付出多大的成本？和你获得的收益，就是那个边际的，就是你可能增幅只有百分之一，但是你要付出百分之百的努力，这样子，你可能尽可能的需要去权衡，看自己能承受到什么程度。我是全部都按照、就是，就是我还就是我我我不太累的程度，然后就是获得了很多惨痛的教训。我做过最痛苦、最后悔的事情是，我在转正答辩那一天，嗯、呃。看错时间，迟到就是十五分钟的答辩，我迟到了八分钟。然后最庆幸的事情是，呃，我很感谢，就是我迟到了，然后三位答辩老师他们也非常的温和，然后让我不要紧张，然后让我就是用简略的话把我的工作成果给讲完。然后我觉得这个非常的让我感动，然后让我在剩下的时间里面迅速的镇定下来，然后讲完了我的工作。然后我也非常感谢当时就是我实习的时候带我的 mentor。就是没有他的指导，我是讲不出来这些东西的。这个是构成了一段痛苦又宝贵的回忆吧。就是人总是这样的，祸祸福相依。一旦你感你感觉到极痛苦的时候，而那个时候没有摧摧垮你的话，那就是你最幸福的时候
1: 。访谈的最后一个问题，是为还没有工作的学弟学妹提供一些建议。粉红宝贝想了想，这样说：“嗯，
0: 我觉得我的建议可能就是一条比较终极的吧，就是。”嗯，太细节的东西，其实大家都是聪明人，大家都很厉害，大家会自己去探寻。但我觉得，呃，真真正正的经验之谈就是，呃，你不可能和你讨厌的东西一辈子为伍，或者是说长时间相处。所以你一定要选择一个，呃，你喜欢的东西，然后让它成为你生活的主旋律吧。我觉得，太多的人特别讨厌工作，然后还耗在这个工作上，然后人就会变得又老又丑。就是大家不要成为这样的人。<笑>
1: 感谢你听到这里，这就是粉红宝贝的求职故事。希望每一个即将要求职或正在求职的你，都可以乘风破浪，拿到属于自己的心仪的 offer。